0: प्रस्तुत है गुलसन नंदा द्वारा लिखित घाट का पत्थर। चंदपुर संसार के कोलाहल से दूर छोटी छोटी हरी-हरी घाटियों में एक छोटा सा गांव है दूर दूर तक छोटे छोटे टीलों पर लंबी लंबी घास के खेत लह दिखाई देते हैं एक सुहावनी संध्या थी लोग थके मांदे घरों को लौट रहे थे गांव के बाहर वाले मैदान में बालक कबड्डी खेल रहे थे एक अजनबी देखने में सैरी अंग्रेजी वेशभूषा धारण किए गांव की कच्ची सड़क पर आ रहा था समीप पहुँचते ही बालकों ने कबड्डी बंद कर दी और उसे घेर घूर घूर कर देखने लगे ए छोकरे अजनबी ने एक बालक को संबोधित करके कहा क्यों क्या बात है देखो तुम्हारे गांव में कोई डाग डाकबंगला है आपका मतलब डाक बाबू नहीं डाकबला मेहमानों के ठहरने की जगह तो सराय बोलो न साहब जराय नहीं साहब के ठहरने की जगह साहब लोग तो रामदास की हवेली में ठहरते हैं सामने दीपक बाबू आ रहे हैं उनसे बात कर लें क्यों क्या बात है रामू दीपक ने समीप आते ही पूछा यह बाबू रहने की जगह मांगे हैं जाओ तुम सब लोग अपने अपने घरों को संध्या हो गई है देखिए साहब हम लोग मुंबई जा रहे थे कि हमारी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई रात होने को है इन पहाड़ियों में रात के समय यात्रा करना ख़तरे से खाली नहीं रात बिताने को जगह चाहिए पैसे की आप चिंता ना करें मुंह मांगा दिला दूँगा अजनबी कहने लगा तुम्हारे साथ और कौन है मेरे मालिक सेठ श्याम मुंबई के रईस उनका सिकेटरी और मैं उनका ड्राइवर सामू गाड़ी कहाँ है सामने सड़क पर दीपक और सामू दोनों सड़क की ओर चल दिए दीपक सेठ श्याम और उनके साथियों को सीधा अपनी हवेली में ले गया बाहर वाली बैठक में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया आदर सत्कार के लिए नौकर चाकर तो मौजूद थे ही चंद्रपुर में जमींदार रामदास की धाक थी अतिथि सत्कार के लिए तो दूर 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 तक उनकी चर्चा थी धन था जायदाद थी 200 तो जंगली घास के खेत थे लंबी लंबी और मोटी मोटी घास दूर दूर के व्यापारी घास के गट्ठे के गट्ठे खरीद ले जाते थे और शहरों में व्यापार करते थे दीपक दूर के रिश्ते से उनका भांजा था अपनी तो कोई संतान थी नहीं बहन के विधवा होते ही वह उसे अपने पास ले आए थे जब वह कोई पाँच वर्ष का था बाद में इसकी माँ भी चल बसी और दीपक जमींदार साहब के ही घर का दीपक बन गया समीप के ही शहर में उसे बीए तक की शिक्षा दिलाई उसे शब्य बनाने में कोई कसर न रखी गई अब दीपक पढ़ लिखकर जवान हो चुका था और रामदास के टिमटिमाते हुए जीवन का अंतिम सहारा था जीवन की यात्रा वह केवल वह अकेले कर नहीं सकते थे अब वह चाहते थे कि उनकी दुर्बल हड्डियों को तनिक आराम मिले परंतु वह यह आराम अपने जीवन की पूंजी खोकर लेने के छुकना थे जमींदार साहब चाहते थे कि उनका काम दीपक संभाल ले व्यापारियों से बातचीत सौदा ठहराना बाहर माल भिजवाना यदि वह इस आयु में नहीं संभालेगा तो कब संभालेगा अब वह बालक तो है नहीं इधर दीपक के हृदय पर इन हरी भरी घाटियों के स्थान पर किसी और ही संसार का चित्रण खिंचा हुआ था वह अपना जीवन इन सुनसान घाटियों में गलाने के लिए तैयार ना था वह इस नई भागती हुई दुनिया के साथ साथ चलना चाहता था परंतु यह विचार उसके हृदय के पर्दे से टकराकर ही रह जाते उसने कई बार प्रयत्न किया कि वह जमींदार साहब से साफ साफ कह दे परंतु कर्तव्य उसे ऐसी अशिष्टता की आज्ञा न देता उस रात भी सदा की भांति जमींदार रामदास अपनी अतिथिशाला में बैठे अपनी अतिथि सेठ श्याम सुंदर के साथ बातचीत में व्यस्त थे पास ही दीपक की कुर्सी पर बैठा उनकी बातचीत का आनंद ले रहा था जमींदार साहब आप जैसे संपन्न और प्रसन्नचित्त मनुष्य हमारे शहर में तो ढूंढने से भी ना मिले भगवान ने भी आपको अपनी प्रकृति में दूर छिपा रखा है श्याम सुंदर कह रहे थे वाह साहब आपने भी खूब कही भला हम किस योग्य यह तो एक कर्तव्य मात्र है जिसे निभाने का मुझे अवसर दिया गया नहीं तो कौन देवता कौन पुजारी यह सब उसकी बिखरी हुई माया है जमींदार साहब ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया परंतु फिर भी आप हमारे लोभी और बनावटी संसार में आवें तो आप भले और बुरे की परख कर सकें बहुत देखा साहब आपका संसार उसकी रंगीनियाँ और न जाने क्या कुछ परंतु अब देखने को जी नहीं चाहता भगवान का दिया सब कुछ है किस दिन काम आएगा सब कुछ पास होने पर भी जो मनुष्य ऐसी बातों से परे रहे उसके जीवन को धिक्कार है हेलो दीपक चुप क्यों हो? श्याम सुंदर ने बात बदलते हुए कहा यूँ ही आप और पिताजी की बातचीत सुन रहा था कितने भाग्यवान हो तुम कि तुम्हें इतने अच्छे पिता मिले हैं भाग्यवान तो मैं भी कम नहीं जिसे इतना होनहार और आज्ञाकारी पुत्र मिला है ज़मींदार साहब बोले इस पर सब हंसने लगे इस प्रकार बहुत देर तक बातचीत होती रही व्यापार संबंधी घरेलू संसार संबंधी सेठ श्याम सुंदर मुंबई के प्रसिद्ध व्यापारी थे मुंबई में इनका ऐनक बनाने का कारखाना था लाखों की आमदनी थी सारे शहर में अपने ढंग का एक ही कारखाना था सवेरा होते ही सामू गाड़ी के गर्द हो लिया कोई नौ बजे तक सब ठीक कर डाला सेठ साहब का सामान भी बन चुका था और चलने की तैयारी थी जमींदार साहब सेठ साहब को हवेली की ड्यूरी तक छोड़ने आए देखिए साहब यदि आप कभी मुंबई आए तो सीधे हमारे यहाँ आइएगा क्यों नहीं यह कभी हो सकता है कि कुएँ पर जाकर प्यासे लौट आवे अच्छा तो अब आराम कीजिए यदि जीते रहे तो फिर भीड़ भैंट होगी मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकूँगा सेठ साहब आप क्यों व्यर्थ लज्जित करते हैं मैं आपको नीचे सड़क तक छोड़ आता परंतु स्वास्थ्य आज्ञा नहीं देता उत्तर तो लूँ परंतु चढ़ना ज़रा कोई बात नहीं आप नहीं तो आपका प्रतिरूप तो साथ है अवश्य यह भी तो आपका बच्चा है अभिवादन करके सब सड़क की ओर चल दिए उतरती हुई पगडंडी कितनी सुंदर जान पड़ती थी चारों ओर एक हरा समुद्र सा फैला हुआ था क्यों दीपक तुम्हारा मन तो ऐसी सुहावनी जगह बहुत लगता होगा खुली हवा प्रकृति की गोद और फिर सोने पर सुहागा कि रामदास जैसे पिता जी आप ठीक कहते हैं परंतु क्यों दीपक इस वातावरण में भी तुम्हें मुख में परंतु का शब्द सेठ साहब आप इस घाटी और यहाँ के वातावरण को किसी और दृश्य से देखते हैं और मैं किसी और आखिर तुम्हारी दृष्टि क्या देखती है कुछ हम भी तो सुने आप जीवन की यात्रा को पूरा करके निर्दिष्ट के समीप पहुँच रहे हैं और मैं अभी यात्रा की तैयारी में हूँ आप उस कोलाहल भरे संसार से उक्ता इन सुनसान घाटियों में चैन और संतोष ढूंढ सकते हैं परंतु मेरे मुख हृदय में से घाटियां, जंगली घास के ढेर और ये सूनी पंगडिंडियाँ हलचल पैदा नहीं कर सकेंगी सेठ साहब आप ही सोचिए मैंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की इस संघर्ष में संसार में मनुष्य को जीवन किस सड़क पर भागते देखा अब यह किस प्रकार हो सकता है कि मैं यह सब देख एक कोने में चुपचाप बैठा रहा आप ही कहिए क्या आपके हृदय में इच्छाओं का समुद्र ठाठे नहीं मार रहा क्या आप अपने बढ़ते हुए कारोबार को देखकर प्रसन्न नहीं होते और इससे अधिक देखने की आपकी अभिलाषा नहीं इसी प्रकार मैं भी मनुष्य हूँ मेरी भी इच्छाएं हैं यदि बहुत बड़ी नहीं तो छोटी ही सही मैं तुम्हारी प्रत्येक बात से सहमत हूँ तुम पढ़े लिखे हो सयाने हो जो चाहो कर सकते हो परंतु तुम्हें रोकता कौन है पिताजी वह चाहते हैं कि मैं अब उनकी तरह दुशाला उड़े घास कटवाता रहूं और शाम को घास के स्थान पर चांदी के सिक्के थैलियों में भरकर घर लौटूं आप ही सोचिए ऐसे जीवन में क्या धरा है कई बार कहा कि शहर में कोठी ले लें आराम से रहें स्वास्थ्य ठीक नहीं इलाज भी हो जाएगा यहां का काम तो नौकर भी कर सकता है परंतु वह मानते ही नहीं माने भी क्यों तुम्हें अनुभव नहीं यह काम नौकरों पर नहीं छोड़ छोड़ा जा सकता फिर भी यदि तुम चाहो तो अपने ही काम में बहुत उन्नति कर सकते हो टोकरियाँ चटाइयाँ और ऐसी अनेक वस्तुएँ जो इस घास से बन सकती हैं तुम अपने आप बनवा सकते हो और एक अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर सकते हो परंतु यह सब कुछ यहाँ बैठ तो होने का नहीं रुपया चाहिए और पिताजी की आज्ञा दोनों ही बातें कठिन जान पड़ती हैं प्रयत्न करो मनुष्य क्या नहीं कर सकता वह चाहे तो पत्थर से पानी निकाल ले और फिर यह तो तुम्हारे पिता हैं सामान गाड़ी पर बन चुका था अच्छा दीपक कंधे पर हाथ रखते हुए सेठ साहब ने कहा बिछड़ते बिछड़ने का समय आ गया तुम्हें छोड़ने को जी तो नहीं चाहता परंतु लाचारी है मुंबई अवश्य लो मेरा पता जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सहायता करूँगा श्याम अगली सीट पर बैठ गए सामू ने कार स्टार्ट कर दी आशा है शीघ्र भेंट होगी दीपक ने सेठ साफ से कहा दीपक देर तक खड़ा कार की उड़ती हुई धूल को देखता रहा और जब वह आँखों से उजल हो गई तो धीरे धीरे घर की ओर लौट पड़ा सेठ साहब को गए दो माह से अधिक हो चुके थे दीपक नित्य खेतों में जाता और शाम को रुपयों से भरी थैली लाकर जमींदार साहब के चरणों में रख देता और पुरस्कार स्वरूप शावासी और मस्तक पर प्यार भरा चुम्बन पा ले परंतु वह इस जीवन से उब चुका था वह आवश्यकता से अधिक चिंतित था वह चाहता था कि कहीं भाग निकले उसके मन में भविष्य और कर्तव्य के बीच एक संघर्ष सा हो रहा था परंतु अब वह करतब की बेड़ियों को भी सदा के लिए तोड़ डालना चाहता था एक दिन सवेरे जब वह अपने कमरे में बैठा दूर सड़क पर टकटकी लगाए देख रहा था जमींदार साहब पूजा के कमरे से निकलकर बैठक की ओर जा रहे थे उसे इस प्रकार बैठा देखकर कहने लगे क्यों बेटा अभी तक कुल्ला नहीं किया नहाए नहीं इतना दिन निकल आया काम में देर हो रही है कटी हुई घास बैलगाड़ियों पर लदवानी है आज मैं ना जा सकूंगा। दीपक ने कुछ फीके मन से उत्तर दिया क्यों तबीयत तो ठीक है कहीं बुखार तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी नहीं चाहता इसका मतलब जमींदार साहब ने तनिक कठोरता से कहा दीपक चुपचाप बैठा रहा तो यह बात है कल मुनीम जी ठीक कह रहे थे कि अब यहाँ से कहीं और जाना चाहते हो मुंबई खुशी से जाओ तुम्हें रोका किसने है दिल बहल जाएगा कुछ दिन जलवायु की तब्दीली ही सही परंतु पिताजी मैं जलवायु की तब्दीली या दिल बहलाने के लिए नहीं जा रहा हूं मैं एक लंबी अवधि के लिए जाना चाहता हूं ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी अपना भविष्य बनाने की भविष्य तो यहाँ तुम्हें कौन सा भिखारियों का जीवन बिताना पड़ता है जो अपने भविष्य की चिंता हो रही है भविष्य मेरा मतलब मैं सब समझता हूँ तुम्हारा मतलब क्रोध में जमींदार साहब बोले नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं आप दूसरा विचार मन में न ला लाइए मैं तो किसी जगह जाकर अपने पैरों पर आप खड़ा होना चाहता हूँ ताकि संसार की वास्तविकता को जान सकूँ जवानी में एक नशा होता है युवक चाहते हैं कि अपनी भावनाओं के भेद जान लें और ऐसे वातावरण में जाकर रहें जहाँ सब लोग उनकी इच्छाओं को समझ सकें और प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करें परंतु दूर से चमकने वाली प्रत्येक वस्तु सदा सोना नहीं होती परंतु यह भी तो हो सकता है कि वह सोना ही हो आप ही सोचिए यदि मैं अपना काम शहर में जाकर बढ़ा लूँ तो एक अच्छा खासा व्यापार खोल सकता है 100, 200 मनुष्य काम पर लग सकते हैं हजारों भूखों का पेट भर सकता है उसमें नाम है पैसा है आदर है मुझे झूठे नाम और आदर की कोई इच्छा नहीं परंतु आपका यह कर्तव्य तो है कि आप अपने बच्चे के जीवन को सुखी बनाने के लिए उसकी सहायता करें कर्तव्य माँ बाप का कर्तव्य संतान का भी तो कुछ कर्तव्य है मैं अपने कर्तव्य का पालन करने से कब इनकार करता हूँ मैंने तो केवल अपनी इच्छा प्रकट की है तुम्हारे जीवन का तो अभी प्रभात है और इच्छाएँ पूरी होने को बहुत समय है परंतु जिसके जीवन की संध्या निकट आ गई है उसके दिल के अरमान उसके साथ ही समाप्त हो जाएं क्या यही है तुम्हारा कर्तव्य परंतु यहाँ तो मेरी विशेष आवश्यकता नहीं काम तो चल ही रहा है यदि इस दौरान मैं कुछ ज़मींदार साहब बात काटते हुए क्रोध से बोले तुम जहाँ चाहो जा सकते हो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं मैं समझूँगा कि मेरा बेटा नहीं था पढ़ाई वस को कितना भी अपना बनाकर रखो फिर भी पढ़ाई ही है कहते हुए ज़मींदार साहब कमरे से बाहर निकल गए दीपक की आंखों में आंसू उमड़ आए वह कभी स्वप्न में भी नहीं सो सकता था कि जमींदार साहब उनको गलत समझेंगे जमींदार साहब के शब्द रह रह कर उसके हृदय में हलचल सी पैदा कर देते बात बात के विचार उसके हृदय में उदय अस्त होने लगे इसी प्रकार चार दिन बीत गए ना तो जमींदार साहब दीपक को बुलाया और ना ही उसने सामने आने का साहस किया दीपक अपने मिथ्या विश्वासों का शिकार बना बैठा था ज़मीदार साहब अपनी हट के परंतु एक ही घर में यह खिंचाव कितने दिन और चल सकता था एक दिन जब दीपक काम से लौटकर अपने कमरे में आया तो क्या देखता है कि उसका सामान बिस्तर ट्रक सभी बना पड़ा है पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ परंतु दूसरे ही क्षण वह क्रोधित हो उठा इतने में जमींदार साहब कमरे में आ गए दीपक कुछ घबरा सा गया और उसने सिमटकर मुंह नीचे कर लिया क्यों दीपक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों पीला पड़ गया जमींदार साहब की आवाज़ में काफ़ी नरमी देख दीपक ने चेहरा ऊपर उठाया और इतना ही बोला नहीं तो परंतु यह सब तुम्हारा ही असबाब है तुम आज रात की गाड़ी से मुंबई जा रहे हो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मेरी आज्ञा से परंतु इतनी जल्दी किंतु परंतु मैं कुछ नहीं सुनना चाहता जल्दी से मुँह हाथ धो लो जो आवश्यक वस्तुएं ले जानी है बांध लो खाना तैयार करने के लिए कह दिया है समय कम है और काम अधिक मुनीम जी और हरिया गाड़ी पर बिठवा आएंगे दीपक प्रसन्नता से फूला न समाया वह न समझ सका कि यह सब स्वप्न था या सत्य उसकी आँखों में प्रसन्नता के आंसू थे शीघ्र वह तैयारी करने में लग गया मुनीम जी और हरिया उसका हाथ बटाने लगे जैसे जैसे दीपक के जाने का समय निकट आता था ज़मींदार साहब का दिल बैठता जाता परंतु उन्होंने कोई ऐसा भाव अपने मुख पर ना आने दिया अंत में समय आ ही गया स्टेशन गांव से कोई चार को सी दूरी पर था जाना भी जल्दी था हरिया सारा सामान लेकर नीचे सड़क पर जा चुका था ज़मींदार साहब ने सौ के पाँच नोट दीपक को देते हुए कहा इन्हें सावधानी से बॉक्स में रख लेना और मुनीम जी यह लीजिए आप टिकट लेकर बाकी पैसे दीपक को दे देना पिताजी यदि जीवन भर लगा रहूं तो भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता फिर भी यदि यह नाचीज किसी काम आ सके तो अवश्य आदेश दीजिएगा यह कहते हुए दीपक ने जमींदार साहब के पाँच हुए जमींदार साहब ने उठाकर उसे गले लगाया उनकी आँखों में आंसू थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमूल्य वस्तु उनसे सदा के लिए दूर जा रही हो अब तुम एक एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो देखना इस बूढ़े बाप को भूल ना जाना यह भी संभव है क्या कि मैं आपको भूल जाऊँ मैं कोई सदा के लिए तो जा नहीं रहा हूँ अवसर मिलने पर आपको मिलता ही रहूँगा देखो सेठ श्याम सुंदर का पता ले लिया है ना जी वह मेरे पास है मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत पूछना और कहना कि कभी समय मिले तो कुशल मंगल का पत्र ही लिखते रहा करें अच्छा अब आप विश्राम कीजिए मैं चलता हूँ दीपक ने पिता के पांव अंतिम बार छुए और सड़क की ओर चल पड़ा मुनीम जी टिकट दूसरे दर्जे का लेना और किसी में जगह ना मिलेगी जमींदार साहब की आँखों से आंसू टपक पड़े वह देर तक ड्योड़ी में खड़े दीपक को देखते रहे जब वह आँखों से दूर हो गया तो हवेली में प्रवेश किया चारों ओर सन्नाटा सा छा रहा था एक थके यात्री की भां जिसका कोई निर्दिष्ट ना हो वह बरामदे में बिछे तख्त पर जा बैठे